0: Tämä on Podplay-podcast. Tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Vieraaksemme on tänään saapunut joukko kouluttaja, teologian maisteri ja tietokirjailija Matti Rautaniemi. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Lähdetään tänään liikkeelle vähemmän yllättävästi Carl Gustav Jungista. Millainen vaikutus tällä sveitsiläisellä piippuotupuruttavalla viiksinne, joka on ollut sinun elämääsi?
1: Mä sanoisin, että varmaan Jung on syy siihen, että mä istun just nyt tässä. Mm. Että mä luin parikymppisenä tämän Jungin oma elämäkerran kerran unia-ajatuksia ja muistikuvia. Ja se oli ihan liiottelematta voin sanoa, että se oli mun maailmankuvan kannalta käänteen tekevä juttu. Sitä ennen mä olin ollut tällainen angstinen (lacht) teiniateisti ja ja yrittänyt jollain lailla ymmärtää, että miksi miksi, maailmassa on on tällaisia asioita kuin vaikka myytit ja uskonnot ja kaikenlainen mystiikka, mitkä kiinnosti, mutta niissä ei tuntunut olevan mitään järkeä. Ja se turhautti tämä asia mua. Äh. Sitten mä tota, luin, päädyin lukemaan jungia ystävän suosituksesta ja jonkunlainen lukko aukesi. <lacht> ja tota, siitä sitten päädyin, niin kun, tai sain sellaisen tota, mielekkään tavan tarkastella näitä juttuja. Eli kuten Freud sanoi, niin sinulla vietti okkuutis
0: musta <lacht> Kyllä. <lacht> Kyllä. Tota, kuinka Jouka sitten tuli
1: mukaan sun elämääsi missä kohtaa? Jouka tuli mukaan ihan tarkalleen vuonna 2005. Mä olin silloin uskontotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa ja, ja etsiskelin, että mikä olisi sellainen kiinnostava aihepiiri, mihin voisi vois keskittyä. Ajattelin, että varmaan se jostain Aasiasta löytyy, mm. että joku buddalaisuus, hindulaisuus, joku tällainen perinne, mutta mä en oikein osannut fokusoida. Käytin yhden kesän kiinan kielen, opiskelemaan, ihan se, kiinan kielen opiskelemiseen ihan siltä varalta, että jos tota, vaikkapa taolaisuus tai joku tällainen lähtisi vetämään. Mutta tota, sitten samaan aikaan mulla oli edelleen tämä okkultismin mustan liejun veto, jonka seurauksena mä lueskelin tosi paljon kaikkea tällaista hämärää kirjallisuutta, mm. psykologiaa, esoteriaa ja niin edelleen. Ja sieltä alkoi tää jooga tulee esiin monesta kohtaa. Et tuntui, että oli aihe mikä hyvänsä, niin aina sanottiin, että aloita tutustumalla joogaan. Että se on semmoinen käytännöllinen tapa lähteä tota käsittelemään näitä öö, mielen piileviä mahdollisuuksia, voisi sanoa. Mm. Ja tota, siitä sitten vähitellen muutaman mutkan kautta päädyin ensimmäiselle joogatunnilleni. Joo, oliko se
0: vaiheita ennen joogaa? Kerroit, että kokeilit ateismia nopeasti, <laughs> mutta se ei ollut. Sinun <laughs> muita tällaisia klassisia ikään kuin henkisen etsinnän väliöteppejä? Öö,
1: hyvä kysymys. Öö, en mä tiedä, sillälai, tietysti niin 90-luvullahan kaikki oli enemmän tai vähemmän satanisteja. <laughs> Mutta mä, mut, 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 mut mä en siihen varsinaisesti tuntenut vetoa mm. Mä olin vaan sillälai, niin yleisesti vihamielinen uskontoja kohtaan. <laughs> Mutta mut siinä oli just se, että samalla nämä niin uskonnot ja tällaiset asiat kiinnosti ihan valtavasti. Mm. Että, se, niin kuin, tavallaan se, että kun, se ei ollut sellaista mielekästä selitysmallia, niin se kanavoitu tällaiseksi niin kuin vastustukseksi.
0: Niin, aivan, kyllä. Tota, olet todennut, että jooga ei ole harjoitus, johon liittyy filosofia, vaan filosofia, johon voi liittää fyysisiä harjoituksia. Avatko hieman tätä ajatusta?
1: Joo, itse asiassa ihan tarkalleen mä olen todennut sen näin, että se ei jo, jooga ei ole... Harjoitus, johon liittyy filosofia, vaan se on filosofia, josta voidaan johtaa erilaisia harjoituksia. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jokainen asia, mitä kutsutaan joogaksi, kaikki harjoitukset, on ne sitten tällaisia fyysisiä harjoituksia, mitä joogaan nykyisin yleensä liitetään, on ne meditaatioharjoituksia, hengitysharjoituksia, mitä tahansa, mitä kutsutaan joogaksi. Kaikki ne perustuu tietynlaiseen käsitykseen todellisuudesta ja ihmisestä.
0: Mm-hmm.
1: Ö, eli jogaa ei voi harjoittaa ilman, että siinä on se joga-filosofia taustalla. Mm-hmm. Ja joga-filosofia on siis se, mikä selittää, mitä joga on. Miksi sitä tehdään ja mitä sillä voi saavuttaa? Joo. Ja tämä on semmoinen puoli, mikä mun mielestä joogassa jää niin aivan tyystin pimentoon. Mm. Et keskitytään niin täysin siihen harjoituksiin, että jooga on ensisijaisesti harjoittamista. Ja ajatellaan, että se filosofia on sitten jotain, millä jälkikäteen ikään kuin selitetään mm. sitä että tässä nyt voisi olla tämmöinen merkitys näillä. Mutta mä haluaisin kääntää tämän päinvastoin. Mä olen sitä mieltä, että se filosofia edeltää harjoitusta.
0: Miten sitten aikanaan sun oma
1: tuota, Joukan harjoittelusi lähti liikkeelle? Miten lähdit tutustumaan tähän? Siihen mä lähdin tutustumaan ihan perinteisellä tavalla tavallaan, että mä etsin kiinnostavalta tuntuvan joogakoulun ja menin tunneille. Mm. Ja, ja siitä, siitä se lähti, mutta toisaalta se ehkä on vähän epätavallinen se tarina, että miten mä päädyin sinne mm. ekalle joogatunnille. Mä tuossa mun uudessa kirjassakin kerron tämän tarinan, eli mulla kun oli tämä tällainen ehkä hieman erikoinen lähestymistapa, että mua kiinnosti jooga ennen kaikkea tällaisena niin kuin, itsetuntemuksen ja mielen kehitysmahdollisuuksien menetelmänä, eikä niinkään, että mä olisin vaikka halunnut hoitaa mun selän hyvinvointi- ja istumatyön <tot sauces-> tuota, <tos-> <b disappearing> tasapainottamiseksi, niin mä sitten näin aika paljon vaivaa löytääkseni sellaisen muodon mikä olisi sopiva. Ja nyt tällä hetkellä Tämä eri nimisten muotojen kirjohan on ihan täysin käsittämätön. Mm-hmm. Mutta kyllä silloin 2000-luvun alkupuolella niitä myös riitti. Ja, ja tota, silloin vielä aika monet suuntaukset korosti sitä, että tämä on sitä aitoa ja alkuperäistä joogaa. Mm-hmm. Tämä on semmoinen puhetapa, mikä on sitten vähentynyt huomattavasti. Mm-hmm. Mutta tämä hämmesi tosi paljon, että, että mihin näistä nyt voi luottaa. Ja sitten mä tota, keräilin kaikenlaista materiaalia, esitteitä, mainoksia. Yliopiston ilmoitustaululla oli silloin sellaisia lappuja, mm. mitä mä nappailin mukaan. Ja tota, et, etin netistä tietoa. Ratkaiseva käänne tapahtui sitten kerran, kun mä olin tossa Helsingin Kampissa sijaitsevassa Aatma-kirjakaupassa, joka ehkä sullekin on tullut. Joo, kyllä. <laughs> ja ja tota, selailin siellä kirjasto, äh, anteeksi Divari-osastoa, ja siinä mun pläräillessä niin sisään tuli joku toinen asiakas, joka kysyi tältä Aatman äh, erittäin tietäväiseltä omistajalta, että, että onko hänellä kirjoja joogasta. Mm-hmm. Ja tota, sieltä tiskin takaa sitten tuli tällainen hyvin asiantunteva ja valistava vastaus, että tiedätkö, että joogassa ei ole kyse pelkästään fyysisistä harjoituksista. Ja tässä kohtaa mun mielenkiinto alkoi herätä siellä (laughs) sivussa ja aloin kuuntelemaan ja siinä sitten Aatman Seppo valisti tätä kysyjää, että, että joogaa täytyy harjoittaa kokonaisuutena, koska koska kun radio aukeaa, sitä on vaikea saada enää pois päältä. Tämä t- 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 oli sellainen lause, mikä jäi mulle mieleen tosi, mm. tosi, tosi hyvin. hyvin. Sanottu, ja, ja tota, sitten hän suositteli yhtä tiettyä joogakoulua, että täällä opetetaan joogaa sillä lailla kokonaisvaltaisesti. Ja sitten mä päätin mennä samaan paikkaan. Millaiset se oli? No siis, se oli sit seuraava yllätys nimittäin tämä tunti, tämä koulusi ja Lauttasaaressa, ja se tunti pidettiin tämmöisen autokorjaamon takahuoneessa, hmm. jossa oli koko matto, mitään tällaisia niin kuin joogamattoja tai intialaisten jumalten patsaita tai suitsukkeen tuoksuu ei ollut, eli hyvin yksinkertainen koruton huone, missä istuskeli tällainen oranssiin pukuun pukeutunut intialainen miekkonen, Ja hän sitten, siellä oli ehkä kymmenisen henkeä paikalla ja hän aloitti tunnin tällaisella lyhyellä luennolla, joka alkoi niin, että joka syntyi Intiassa 7500 vuotta sitten ja sen keksi henkilön nimeltä Shiva, mikä mikä tietysti mä sen verran olin uskontotiedettä opiskellut siinä vaiheessa, että tämä kuulosti vähintäänkin kummalliselta mun mielestä. Mutta sitten tehtiin sellainen hyvin intensiivinen, fyysinen jooga-asana harjoitus. Ja tota, tämä oli, se tuntui mahtavalta. Mulla oli sen jälkeen sellainen olo, että mä olisin mennyt jonkinlaisen mankelin läpi, mutta mm. fiilis oli todella hyvä. Ja sit mä aloin käymään tämän opettajan tunneilla säännöllisesti. Ja siitä se alkoi tavallaan se mun ihan käytännön polku parissa. Joo, Milloin
0: matkustit Intiaan sitten ensimmäisen kerran?
1: Intiassa mä kävin 2007, eli pari vuotta tämän
0: jälkeen. Okei. Kerro hieman on näistä Intian matkoista. Esimerkiksi mitä, mitä intialainen bussimatka opetti sinulle kuolevaisuuden olemuksesta?
1: <tuh> Joo. Tämä on yksi mun merkittävimpiä jooga-kokemuksia. Tota, äh, mä tosiaan mentiin silloin 2007 tämän Mun silloisen joogaopettajan ja sitten muutamien hänen muiden oppilaiden kanssa Intiaan tällaiselle ihan turistimatkalle. Mm. Et siinä ei ollut sen, sen niin me ei suunnattu mihinkään ashramiin tai mihinkään tällaiseen varsinaiseen jooga-paikkaan, vaan me kierrettiin ensimmäiset pari viikkoa Delhi, Agra, Chaipur, tällaisia paikkoja, missä yleensä Intiaan ensi kertaa matkustavat käyjä katsottiin nähtävyyksiä ja touch ja tällaisia paikkoja käytiin. Sitten sen jälkeen mä jatkoin, kun muu seurue palasi Suomeen, niin mä yksin jatkoin sitten bussilla matkaa pohjoiseen. Mm. Ja tämä bussimatka muodostui mun suureksi opettajaksi <laughs> Intiassa. Mä, mä oon puhunut tästä monien Intiassa käyneiden kanssa, että tämä ei ole mitenkään tavaton kokemus, että intialainen bussi antaa elämään muuttavia <laughs> kokemuksia. Mä siis liikuin tällaisella paikallisbussilla, joka oli sellainen koliseva peltitölkki. Mm. Ja se, mitä pohjoisemmaksi Intiassa mennään, sitä vuoristoisempaa maasto on. Ja tota, tiet on hyvin kapeita, hyvin kiemuraisia, jos toinen... Tota, bussi tai mikä tahansa kulkuneuvo tulee vastaan, niin molempien pitää pysähtyä ja toisen täytyy peruuttaa. Ja tota, tässä niin kun, mä en ikinä unohda sitä, kun mä istuskelin siinä bussin penkissä. Ensinnäkin se bussin ovi sen kuskin vieressä, mä olin siinä aika lähellä kuskia, se oli koko ajan auki. Ja siitä ovesta näki, miten niin siitä välittömästi siitä oven vierestä alkaa lähes pystysuora pudotus jonnekin tyhjyyteen. Ja tota, 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 se niin kokemus siitä, että mä oon nyt tässä bussissa, jos jotain pientäkään menee pieleen, niin me syöksytään tonne rotkoon. Mm-hmm. Öö, mitään ei ole tehtävissä. Se, se tota, siinä muodostui niin todella vapauttava tunne mm-hmm. siitä, että tässä. Tässä on nyt niin kuin täysin luovuttava kaikesta kontrollista. Nyt on vaan antauduttava tähän niin kuin virtaan ja luotettava siihen, että tässä päästään perille. Mm. Olen kuullut, että erilaiset tilanteet Intiassa, yllättävän usein joukkoliikenteeseen liittyvät, on antanut ihmisille vastaavia kokemuksia. Niin kuin mm. Täydellisen irtipäästämisen ja vapauden kokemuksen.
0: Tuo mielenkiintoista, koska vapaus ei välttämättä olisi ensimmäinen, tuota noin asia, mikä tulisi mieleen. Ehkä pitäisi pitää ennemminkin pakokauhua tai, tai katumusta, että miksi valitsin tämän bad way choice hengisen eikä vaikka lentokoneita tai jotakin muuta mukavampaa. Mutta toisaalta mä muistan kerran, itse asiassa eräällä ensi- kuulen kuulleni tällaisen tota, kouluttaja siellä kertoi tällaisesta psykologisesta ilmiöstä, mikä tapahtuu lentokoneissa, niin kuin, että jos, jos lentokoneessa menee joku pieleen, niin tuota noin, toivo on ikään kuin samalla se asia, joka myös tuottaa epätoivoa. Eli mikäli näille, näille matkustiille niin kerrotaan suoraan, että nyt käy huonosti, me kaikki kuolemme, mm. niin sitä seuraa tällainen kuulemma niin kuin hyvin, hyvin vapauttava tilanne, missä ihmiset tyynnästi soittavat omaisillensa, että nyt käy näin. Mutta tässä on pienikin sauma siihen, että tuota noin, tästä ehkä, ehkä selvitäänkin, niin siitä, siitä syntyy kuulemma Mekkala ja pakokauhu sitten.
1: Joo, toi on, toi on hyvä pointti ja se on varmasti, varmasti näin, että... Tota, ää... Jollain lailla se, että huomaa, että no, tässä ei nyt ole mitään vaihtoehtoja. Mm. Näin se on. Öö, niin sitten on helppoa, tai ei se helppoa, mutta se niin kuin tapahtuu, se mm. irtipäästäminen. Joo, onko sulla muita vastaavia kokemuksia vai onko tämä toistaiseksi aina lajian. No, kun mä kävin toisen kerran Intiassa, niin mä saman kokemuksen taksissa. Okay. Mutta, <laughs> tota, mutta tota, öö, kyllä, se, kyllä se toi ensimmäinen, ensimmäinen toi niin kuin sellainen hyvin... hyvin tota, Öö, merkittävästi mieleen painunut juttu. Joo, miten kauan tämmöinen bussimatka sitten kesti? Oliko se minuutteja vai tunteja, mitä siellä olit kuoleman si- armoilla? Siis Tämä on se tietysti yksi puoli noissa Intian bussimatkossa, että ne kestää loputtomasti. Uh-huh. Sellainen muutaman sadan kilometrin matka kestää koko päivän tai koko yön. Tämä matka tapahtui päivällä, joten mä pääsin näkemään, että kuinka vaarallista se on, että yöllä, yöllä se on ollut armollisempaa. <laughs> Ja, ja tota, mutta tota, ää, useita tunteja. Mä muistan, että toi olisi varmaan ollut joku kymmenen tunnin matka. Joo. No siinä ehtii kyllä miettiä. Esille mä se lävitse muutamaan <laughs>
0: kertaan. No, tuota, Jouka länsimaissahan on verrattain tuore ilmiö, mutta tuota, se on muuttunut käsitekseni paljon jo ihan tässä niin kuin 2000-luvun puolella, vaikka miten sitä tuota, Suomessa... Harjoitetaan. Nykyään löytyy varmaan satoja ja satoja erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi valita. Löytyy, löytyy hevijookaa, vuohijookaa, mitä mm. kummallisimpia juttuja. Onko näillä sun mielestä juurikaan mitään tekemistä joogan alkuperäisen olemuksen tai mission kanssa?
1: Äh, mun tällainen äh, diplomaattinen tutkijan vastaus on, että kaikki mitä kutsutaan joogaksi on joogaa. Mm. Mutta sitten on ihan täysin selvää. Että se, että tota, jos jooga on sellaista, että sitä tehdään heviä kuunnellen ja samalla kaljaa juoden, mm-hmm. niin se tuottaa hyvin erilaisia tuloksia kuin joku tällainen jooga, mitä joku intialainen askeetikko on harjoittanut erakkomajassaan 3000 mm-hmm. vuotta sitten. Mm-hmm. Eli tota, sanoisin, että jooga taipuu moneenlaiseen jopa itselleen päinvastaisiin tarkoituksiin.
0: Mm-hmm. Mitkä on sitten yleisimpiä väärinkäsityksiä Joukasta? Olettavatko ihmiset esimerkiksi, että valaistumisen huipentuma on se, että istutaan pää alaspäin selkäranka kerällä tasapainolle ruohonkorren päällä ja hymyillään autuas? Tai mitä muita tällaisia
1: yleisiä virheajatuksia tapaat? Öö, no ehkä yksi, yksi sellainen tota, just yleinen virheajatus, no, en tiedä onko se virheajatus, mutta vallitseva ajatus on jollain lailla semmoinen just ajatus, että jooga on jotenkin tällainen hyvin puhtoinen ja ristiriidaton asia, joka ehkä liittyy tuohon, mitä sä sanoit, tuosta valaistumisesta (laughs) ruohonkorren pää alaspäin. Eli ajatellaan vaikka niin, että kun harjoittaa joogaa, niin muuttuu jotenkin paremmaksi versioksi itsestään. Mun kokemus ja mun ymmärrys jooga-filosofiasta on se, että näin se ei suinkaan ole. Eli se, mihin jooga pyrkii, jonka se, mitä se pyrkii tavoittamaan, millaisen muutoksen se pyrkii saamaan aikaiseksi ihmisessä, niin se ei ole mikään sellainen, että muututaan joksi kiiltokuvaversioksi omasta itsestä. Mm. Tai, tai jonkunlaiseksi niin kuin, äh, täydelliseksi arjen sankariksi, mm. vaan, vaan Jogan ä, mielenkiinnon kohde on jossain ihan muualla. Mm. Joo, tuossa on ehkä tuo niinku,
0: yleinen harhaluulo liittyen tällaiseen niinku henkisen työn prosessiin on se, että se olisi ikään kuin nopea ja tehokas, mutta tavallaan niinku, että, kun, kun miettii sitten vaikka jotain Kiven, kiven hakkausta, miten, miten patsas syntyy kivestä, niin henkilöprosessi pitäisi ehkä nähdä tällaisena niin hitaana astettaisena työnä kuin sellaisena sen sijaan, että sen näkisi niin sormia napsauttaen tapahtumana
1: muutoksena, jolloin sedekehän ilmestyy pään päälle ja ikuinen mm. hymy kasvoille. Joo, joo ja siis tuossahan on vielä niin kuin just se, että tavallaan joogaa ei välttämättä nykyään lähestytä edes tällaisena niin kuin henkisen työn mm, muotona, vaan se on ikään kuin sellainen mielihyvä automaatti. Mm. Eli, eli nykyään mielenkiinto on enemmän tavallaan joogan välittömissä vaikutuksissa kuin siinä, että sillä harjoituksella olisi joku päämäärä, mitä kohti mennään. Mm. Että äh, tavallaan nykyään korostuu hirveästi se, että miltä jooga tuntuu. Ja totta kai on ihan selvää, että monet joogaharjoitukset, kuten asanaharjoitukset, tietyt hengitysharjoitukset, tuntuu tosi hyvältä. Ne tuottavat miellyttäviä tuntemuksia. Mutta mun ymmärryksen mukaan tämä ei ole lainkaan se, mistä joogassa on kyse. Sitten toi henkinen harjoitus laajemmin, minkä sen nostit esiin, niin ehdottomasti mun mielestä jooga on... Tällainen menetelmä, jolla ihminen pyrkii muuttamaan itseään tietyllä tavalla. Ja ja se vie aikaa. Mutta yksi väärinkäsitys on se, mihin törmää usein nykyjoogan kentällä, että se joogalla ei ole mitään päämäärää. Että se harjoitus on itsessään tärkeä. Jos me katsotaan joogan historiaa ja joogafilosofian tekstejä, niin siellä kyllä tulee hyvin selkeästi se kuva, että joogalla on, se on tietynlainen polku. Siinä on, siinä on tietyt vaiheet ja silloin on tietty päätepiste. Mm. Eli sillä tähdätään johonkin ihan tiettyyn. Mutta sitten se, että mihin joogalla tähdätään, niin se aiheuttaa meille nykyihmisille ongelmia, koska meillä ei oikeastaan ole ihan hirveästi sellaista käsitteistöä sen ymmärtämiseen, että mitä se tarkoittaa. Ja tässä tullaan siihen, että miksi joogafilosofia on aina joogan taustalla. Mm-hmm. Koska ö, tavallaan se filosofia määrittää sen, että mihin me pyritään. Mm-hmm. Mikä on se meidän ymmärrys siitä, että mitä me ollaan ja mitä me kohti me ollaan menossa. Ja tämä tietysti koskee ihan mitä tahansa muuta ö, henkistä harjoitusta tai sisäisen työn menetelmää mm-hmm. myös. Eli, eli mun mielestä on tärkeää pohtia näitä perusteita. Mm. Kerrotko hieman, että mikä on oma tulokulmasi
0: joogaan? Sähän tota noin, työsi on ikään kuin tutkijanomaista mm. ja, ja myös, myös akateemista, niin kerrotko, että kuinka lähestyt joogaan itse?
1: Joo, äh, mä aina ollut, tai aina ja aina, niin kauan kuin olen joogan kanssa ollut tekemisissä, olen ollut tavallaan kahden maailman kansalainen kaksoisagentti. Mm-hmm. Eli, eli toisaalta mulla on tämä mun henkilökohtainen mielenkiinto näihin aiheisiin, joihin jooga ja vastaavat menetelmät liittyy. Mm-hmm. Eli kuka minä olen ja missä minä olen. Mm-hmm. <laughs> ja tota, 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 ää, sitten kuitenkin mun persoonallisuus on sellainen, että mä haluan analysoida asioita niin paljon kuin mahdollista. Ja sen takia mä oon lähestynyt joogaan myös aina sitten niin kuin tällaisen akateemisen näkökulman kautta. Ja mä mun uskontotieteen opinnoissa keskittynyt aina joogaan. Mm. Teen gradun joogasta ja viime vuodet olen tehnyt väitöskirjaa joogasta. Joo. Ja tota, ähm, täällä on monenlaisia seurauksia, joista yksi on tietysti se, että mä oon tehnyt hyvin sellaisen joogisesti kyseenalaisen päätöksen, eli että mä en ole vakiintunut mihinkään tiettyyn koulukuntaan tai suuntaukseen, tai mulla ei esimerkiksi ole gurua itsellä,
0: mm.
1: vaan, vaan mä oon tällainen tota, vaeltava kyseliä, joka, joka pyrkii ymmärtämään joogaa laajassa mielessä. Mm. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö mulla olisi omaa harjoitusta, mitä mä teen, mutta mun oma harjoitus on Voisi sanoa, että melko vaatimaton, sellainen mm-hmm. hyvin, hyvin tota pelkistetty ö, meditaatiosta ja hengitysharjoituksista koostuva juttu. Mm-hmm. Ö, Mutta tota... mun, niin kun, ehkä jos minun pitäisi tiivistää, että mikä, mihin mun lähestymistapa joogaan kiteytyy, niin se on, että minun mielestä tieto on tärkeää. Mm-hmm. Mun mielestä tieto on tärkeää, että me voidaan harjoittaa joogaa ja oikeastaan tieto on se, mihin joogalla myös pyritään. Tieto siitä, ketä me ollaan ja miksi me ollaan täällä ja missä me oikeastaan ollaan. Mm. Eli, eli mä sanoin, että mulla on tällainen tietopohjainen lähestymistapa.
0: Kyllä. Tota, kerrotko sitä vähän näistä joogan peruselementeistä, joita tässä mainitsitkin, että ihmiset varmasti ensimmäisenä ajattelevat jooga-asentoja, kun joogasta mm. tulee puhumus, puhe, mutta sitten tuota... Mä muun muassa hengityksin ja meditaation. Niin kerrotko
1: vähän, että mitä kaikkea tähän kuuluu? Joo, siis jooga historiallisesti, jos me ajatellaan, miten se on peräisin intialaista kulttuurista, niin se ei missään nimessä ole nimitys millekään yhdelle menetelmälle. Mm-hmm. Nykyään joogalla tarkoitetaan, kun sanotaan, että mä joogaan, niin se tarkoittaa, että tekee tietynlaisia asentoja, mm-hmm. tietynlaisia fyysisiä harjoituksia yleensä. Mutta oikeastaan, Jos me katsotaan intialaista kulttuuria, niin jooga on sellainen yleisnimitys kaikenlaisille menetelmille, joilla ihmiset on etsineet, mä sanoisin tietoa tästä todellisuuden perimmäistä olemuksesta. Ja siinä mielessä se on ehkä synonyymi semmoisille sanoille kuin mystiikka tai hartauden harjoitus tai mitä muita vastaavia nimityksiä länsimaisista kielistä löytyy. Ö, eli se on yleisnimi. Ja tota, ne menetelmät, joita joogaan on sitten Intiassa sisältynyt, on aivan valtavan kirjavat. Ö, fyysiset harjoitukset on yksi, mutta oikeastaan ei millään lailla merkittävin joogan menetelmistä. Ö, hengitys on ehkä se kaikkein tärkein menetelmä, joka yhdistää useampi joogamuotoja. Erilaiset hengitysharjoitukset, miten niiden avulla ihminen voi muuttaa kokemustaan itsestään ja todellisuudesta. Nykyisin puhutaan usein niin, että jooga ja meditaatio on kaksi eri asiaa. Vaikka ne jollain lailla tuntuu liittyvän toisiinsa, niistä puhutaan erillisinä. Mutta oikeasti tämmöiset niin kuin sisäiset harjoitukset, keskittymisen harjoitukset, ja tietoisuuden syvempiä tasoja kartoittavat harjoitukset, joita ehkä kokoavasti voidaan kutsua meditaatioksi, niin ne on valtavan iso osa joogaa. Ne kuuluu joogan menetelmiin. Oikeastaan nämä fyysiset harjoitukset, hengitysharjoitukset valmistaa ihmistä näihin mielenharjoituksiin. Ja sitten näiden mielenharjoitusten avuksi on erilaisia mantroja, Mantra on semmoinen käsite, jota voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla. Mä itse asiassa melkein puhuisin mantran kohdalla loitsuista, mikä taas on ehkä vähän epäortodoksinen tapa puhua (laughs) joogasta nykykontekstissa. Mutta siis mantrat on tällaisia voimasanoja. Mm. joiden toistamisen laitellaan olevan konkreettisia seurauksia sekä ihmisen sisäisessä että ulkoisessa todellisuudessa. Ja sitten erilaisia elämäntapaa koskevia ohjeita, mm. erilaisia visualisaatioharjoituksia, rituaaleja, mm. tekstien opiskelu. Eli siis joka on hyvin tällainen laaja, kokonaisvaltainen harjoitusten kokonaisuus. Mm. Joo. Loitsujen
0: rituaaleja, lentelee, eli yes. me taas, taas pikkuhiljaa uudenneissa mustissa yes. leijuissa, kuten asiaan kuuluu. Tuota, ö, hengittäminen on sikäli kiinnostava tuota, piirre, että olen kuullut, että suurin osa ihmisistä hengittää enemmän tai vähemmän väärin. Tämä on vähän samantyyppinen juttu, että kuten jokainen... Jokainen opera-laulaja tietää kertoa, että pienet vauvat tuota, huutoessaan laulavat teknisesti aivan, aivan mm-hmm. oikein, mutta se on taito, jonka ihmiset tuota, mm-hmm. sitten pikkuhiljaa unohtuvat ja joutuvat uudelleen tuota, mm-hmm. opettelemaan. Tuota, onko hengittämisessä saman, samankaltainen juttu, että tuota, hektisessä niin, tuota sekin on asia, jonka me teemme aivan väärin?
1: Joo, kyllä mä, mä itse... Tota katson asian näin olevan. Mä en, mä en ole sillälaisia siis hengitysspecialisti. on mm. varmasti jooga jotka osaa opettaa hengityksestä enemmän kuin mitä mä osaan. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, on ihan selvää, että hengitys oikeastaan määrittää meidän koko elimistön toimintaa, meidän mielen toimintaa ja meidän, sitä kautta meidän kokemusta kaikesta muusta. Mm-hmm. Ja tota... Jookassa paljon keskitytään siihen, että ensinnäkin siihen, että miten hengitetään oikein. Mm-hmm. Ja toisekseen siihen, että miten sitten voidaan erilaisilla hengityksen säätelemisen keinoilla ö, vaikuttaa siihen, miten, m- miten ihminen kokee itsensä mm-hmm. ja muut asiat. Eli tota, 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 yksi asia on tietysti hengittää oikein ihan arjen kannalta. Jossa, josta se tietysti niin on tämmöinen nyt pinnalla oleva seikka, että aina kannattaa hengittää nenän kautta. Mm. <laughs> tota, Mutta sitten, sitten on, niin jookasta löytyy koko joukkomenetelmiä, miten, miten tota, hengitetään joko hiljempaa tai voimakkaammin, miten pidätetään hengitystä tietyissä kohdissa. Ja näillä on kaikella... Niin kun, erityinen vaikutus. Mielenkiintoistahan on se, että nyt koronavuonna yksi tällainen jooginen hengitysharjoitus nousi ja valtavirtaan, kun olikohan se Oxfordin yliopiston joku lääketieteen laitos suositteli tällaista nelijakoista hengitystä.
0: Eli,
1: eli Eli että hengitetään niin, että Uloshengitys, hengityksen pidätys, sisäänhengitys ja hengityksen pidätys sen jälkeen on kaikki samanmittaisia. Okay. Esimerkiksi niin, että lasketaan neljää jokaisen kohdalla.
0: Hmm.
1: Ja voin paljastaa, että tämä on sellainen harjoitus, jota mä itse teen hyvin paljon ja se on tota erittäin hyödyllinen, on, on sitten kiinnostunut jookasta tai ei. ja niin Sitä suositeltiin niin äh, poikkeusolojen äh, aiheuttamaan ahdistukseen. Joo. Ja tota, se, on, se on yksi esimerkki siitä, miten joogiset hengitysharjoitukset toimii. Tämä kuulostaa erittäin hyödylliseltä. ensimmäistä tuota,
0: kertaa koskaan meidän lähetyksessämme joku sanoi jotain hyödyllistä. Spektaakkelimainen hetki historiassa. Tota, käydään läpi sitten vähän tuloa länsimaihin, että miten se tapahtui ja milloin se... Tapahtuu. Oliko niin, että kirjailijana tunnettu Henry David Thoreau oli ensimmäisiä tunnettuja länsimaisia jookan harjoittajiksi lueteltavia henkilöitä?
1: Joo, tai Thoreau on varmaan ensimmäinen, sikäli kuin tiedetään, hän on ensimmäinen, joka kutsui itseään jookiksi. Aivan. Jos on ollut ennen Toroja ihmisiä, jotka on harjoittanut joogaa tai pitäneet itseään joogeina, niin siitä ei tiedetä. Mutta 1850-luvulla muistaakseni Toro kirjoitti kirjeessään ystävälleen, että joinakin harvinaisina hetkinä jopa minä olen joogi. (tos) (tos) Hänellä siis oli hyvin tällainen mielenkiintoinen suhde joogaan. Hän... oli erittäin kiinnostunut intialaista kulttuurista, ja väitetään jopa, että hänet tunnetaan siis tästä, että hän vetäytyi metsään, elämää, erakkoelämää, Walden järven rannalle, mm. että hän olisi motivoinut tähän halu jäljitellä intialaisia joogeja mm. ää, ja tällaisia niin kuin askeetikkoja. Ja tätä tukee se, että tässä Elämää metsässä kirjassaan, Torö monta kertaa viittaa Bhagavad Gitaan esimerkiksi, joka on intialaisen kirjallisuuden huippuklassikko, mutta myös yksi historian tärkeimpiä joogafilosofian tekstejä. Ja hän mainitsee, että hän vaipuu mietiskelyyn istuessaan mökkinsä portailla kuin kuin intialaiset bramiinit. Ja hänellä on moni tällaisia vihjeitä,
0: että
1: hän piti itseään tällaisena jonkunlaisena intialaisten joogien perinnön jatkajana.
0: Tässä kohtaa olemme siis 1850-luvun tienoilla, niin kuinka oikeastaan jooga alkoi sitten ensimmäisiä kertoja tulla
1: länsimaihin, kuinka se tapahtui? Lyhyesti sanottuna, kaikki liittyy brittien siirtomaavaltaan Intiassa ja siihen, että 1800-lukua edeltävien vuosisatojen aikana joga oli vähän niin kuin painunut marginaaliin intialaisessa kulttuurissa ja vähän niin kuin painunut marginaalin äärimmäistä vähättelyä. Se oli lähes tukoon kadonnut Intiasta. Ja tota, sitten brittien siirtomaavallan epäsuorana seurauksena jooga löydettiin ikään kuin uudelleen intialaista, siis sekä länsimaisten tutkijoiden että intialaisten itsensä keskuudessa. Ja tota, tämä johti sitten siihen monenlaisten käänteiden kautta, että, että joogasta tuli uudelleen intialaisessa kulttuurissa suosittu asia. Siitä tavallaan alettiin tehdä intialaisen identiteetin kulmakiveä. Mm-hmm. Ja tämän seurauksena sitten tota, – ähm, Muutamat intialaiset joogit, kaikkein tärkeimpänä Swami Vivekananda, alkoivat levittää joogaa Intian ulkopuolelle. Joogan ensiaskelina lännessä pidetään sitä, kun kun Swami Vivekananda esiintyi Chicagossa uskontojen maailman parlamentissa syyskuussa 1893. Hän puhui amerikkalaiselle yleisölleen joogasta ja saavutti suuren suosion. Tämä on tietyssä mielessä täysin totta tämä tarina, koska tästä se alkoi, että Joukasta alettiin puhua laajasti. Mutta tosi mielenkiintoista on, että kymmenen vuotta ennen Vivekanandaa eräs toinen intialainen joogi oli myös ollut Amerikassa puhumassa Joukasta, mutta tätä ei kukaan muista. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin Toron tapauksessa tiedetään, Joukasta oli myös luettu aiemmin, mm-hmm. koska näitä oli 1700-luvun lopulla alettu kääntää eurooppalaisille kielille näitä jooga-filosofian lähdetekstejä. Ja niitä luettiin sitten tutkijoiden ja taiteilijoiden ja kirjailijoiden parissa.
0: Joo. Käydään läpi vähän sitten tuota länsimaalaisten esoteristen opettajien suhdetta tähän, ja otetaan vaikka hieman naisvoimaa lähetyksemme mukaan. Kuinka tuota, teosofisen koulukunnan perustaja Helena Blavatski, miten hän suhtautui
1: joogaan? M- mä sanoisin ehkä sillä tavalla hieman tota, äh, raflaavastikin, että Blavatski on joogan historian ensimmäinen voimanainen. Mm. Että tota, tavallaan on vaikeaa löytää mitään tärkeämpää väylää, minkä kautta jooga levisi länsimaissa, kun teosofinen seura ja teosofisen seuran julkaisut. Mm. Blavatski itse myös opetti eräälaista joogaa lähimmille oppilailleen. 1890 muistaakseni Blavatski perusti tämän niin sanotun esoteerisen jaoston teosofiseen seuraan, eli se tarkoitti hänen lähimpiä oppilaita, joiden hän katsoi olevan riittävän edistyneitä saadakseen tällaisia salaisia opetuksia. Näille näille oppilailleen Blavatski sitten alkoi opettaa tällaisia meditaatio- ja visualisaatiomenetelmiä, joita hän kutsui rajajookaksi, eli kuninkaalliseksi joogaksi. Ja, ja, ja. Tämä on tietysti länsimaisen joogan harjoituksen kannalta käänteen tekävä hetki, mutta paljon suurempi vaikutus teosofisella seuralla oli joogan historiaan tällaisen ihan eksoteerisen julkisen julkaisutoiminnan kautta. Eli teosofinen seura lähes lukoon kaikissa maissa, missä he toimi, Julkais ensimmäiset joogaa käsittelevät kirjat ja lehtiartikkelit ja, ja niin edelleen myös Suomessa. Teosofinen seura julkaisi 1905 vakavat gitan. ja jo 1890-luvun puolella Pekka Ervast kirjoitteli joogasta eri lehdissä mm. ja niin edelleen. Eli teosofisen seuran kautta joogan ideat alkoi levitä kulttuurin tasolla. Tässä on tietysti sitten se hauska puoli, että Blavatskilla oli hyvin omintakeinen näkemys siitä, että mitä jooga on ja miksi sitä harjoitetaan ja miten sitä harjoitetaan. Koska hän ei olisi ollut lainkaan iloissaan siitä, että maailma on täynnä asanoiden tekijöitä mm-hmm. ö, vuonna 2020. Ö, koska Lavatski oli sitä mieltä, että jooga, joka siis tarkoittaa yleisesti jogan muotoja, joissa tehdään fyysisiä harjoituksia, on mustaa magiaa, joka saattaa ihmisen eläimellisen puolensa valtaan. <laughs> eli vie ihmistä tavallaan taaksepäin henkisessä kehityksessä. Aivan. Mutta sitten tällainen meditatiivinen raaja-jooga kohottaa ihmistä yhä korkeammalle, mm. korkeammille olemassaolon tasoille. Ja tämä on hyvin radikaali tulkinta, joka ei välttämättä saa tukea vanhemmasta joogatraditiosta niin kauheasti. Mm. Syyt siihen, miksi Blavatski näin ajatteli, on toki löydettävissä, mutta tämä vaikutti pitkäksi aikaa myös siihen, miten jooga nähtiin.
0: Joo, nyt kun päästiin eläimellisiin elementteihin, niin tämä sitten herran herra, nimeltä Alastor Crowley, mm. joka oli paitsi suuri riatastilija ja mehävä elostelija, niin myös pätevä esoterian tuntija mm. ja joogi, niin tuota, mikä oli hänen käytännön suhteensa sitten joogaan?
1: Ähm, Crowleyn suhde joogaan on hyvin mielenkiintoinen, koska hän sitten edusti hyvin tällaista fyysistä lähestymistapaa, mikä ehkä nyt opetukset tuntien ei ole niin yllättävää, mutta mut se ei nyt suoraan, suoraan liity siihen. Crowli tota, oli a, aikansa trendien mukaisesti hyvin kiinnostunut aasialaisista perinteistä ja sitten ystävänsä Alan Bennetin kautta hän päätyi eräässä vaiheessa 1900-luvun alkupuolella Sri Lankaan, silloin se muistaakseni oli Ceylon vielä nimeltään, Sri Lankaan tällaisen joogadurun asramiin, missä hän opiskeli joogaa intensiivisesti. Ja myöhemmin hän matkusteli Intiassa, missä hän tutustui siihen vielä enemmän. Ja Crowley oli sitä mieltä, että joogan yoga, menetelmät, sekä fyysiset menetelmät että sitten tällaiset mielen menetelmät on, täysin välttämättömiä ihmisen henkisen kehityksen ja sitten myös hänen tapauksessaan magian harjoittamisen kannalta. Öö, mä nyt, olikohan se kyse just tästä tota Book 4-kirjasta, jossa Crowley, Crowley kirjoittaa, että, että tota, hän, hän, on, tai hän on joogalle velkaa kaiken menestyksensä magian saralla. Eli hän oli sitä mieltä, että joka kehittää sellaisia ominaisuuksia, mitä ihminen tarvitsee sitten tällaisiin muihin henkisiin pyrkimyksiin, kuten mielen vakautta, sitä, että ihminen pystyy keskittymään täysin yhteen asiaan kerrallaan ilman, että mikään muu häiritsee ja pysymään yhdessä asennossa pitkiä aikoja ja niin edelleen. Ja näähän ei ole mitenkään sellaisia tuulesta temmattuja tulkintoja, vaan nämä on sellaisia asioita, mihin joogaa on myös historiassa käytetty.
0: Mm. No sitten kaikkien suosikki, kreikkalais armeenialainen mestarimistikkö Gurdjieff, mikä oli hänen
1: suhteensa joogaan? Gurdjieff on mielenkiintoinen tapaus. Mä voin ehkä sen verran tässä tota, Valottaa omaa suhdettani Gurdjieffiin. Eli kun mä lähdin tutustumaan joogaan, niin mulle kävi aika nopeasti selville se, että mä en sieltä Suomen joogakentältä välttämättä tulekaan löytämään sellaista niin kuin kokonaisvaltaista sisäisen kehityksen menetelmää ja opettajaa siihen kovin helposti. Ja mistä johtuen mä sitten etsin myös, vaikka jooga kiinnosti ja joogan harjoituksesta paljon sain irti, niin Etsin sitten myös muunlaisia lähestymistapoja ja päädyin sitten tekemisiin Gurdieffin opetusten kanssa mm-hmm. ja, ja vietinkin sitten niiden parissa vähän pitemmän aikaa. Ja tota, <laughs> tota, ei sinänsä ole jogan perinteen ää, osa tai joogaopettaja tai, tai tota Millään lailla suoraan tekemisissä joogan kanssa. Mm. Tosin hän yhdessä yhteydessä kutsui haida joogaksi, eli sisäiseksi joogaksi. Mm. Mutta tämän enempää oikeastaan mm. ö, hänen, <tai>, tai se, että mistä tämä nimitys on peräisin, mä en ole missään muualla törmännyt siihen mm-hmm. ö, ja Gurdjieff oli hyvin kriittinen tiettyjä joogan harjoituksia, kuten hengityksen säätelyä kohtaan. Hän oli sitä mieltä, että ihmisen ei pidä puuttua hengityksensä millään lailla. Mm-hmm. Ö, eli tämä tiedoksi millä nyt, jotka aikoo kokeilla sitä äsken mainittua mm-hmm. harjoitusta. <laughs> Ö, mutta tota, Gurdjieff kuitenkin opetti sellaista menetelmää ja laajempaa oppia, joka mun nähdäkseni monin tavoin muistuttaa joogan filosofiaa ja jogan menetelmiä. Esimerkiksi Gurdjieffin opetuksen hän ei ole kukaan pystynyt yksiselitteisesti osoittamaan. On sanottu, että siinä on elementtejä suufilaisuudesta, jesidien magiasta, ortodoksi tota, munkkien hartauden harjoituksesta ja Yksi mun mielestä vakuuttavimpia teorioita on, että se on jollain lailla juontanut juurensa Tiibetin buddhalaisuudesta. Mutta sitten yksi piirre, mistä oikeastaan ei mun mielestä riittävästi puhuta, on se, että monilla Gurdjieffin opetuksilla on ihan suoria yhteyksiä Upanishadien filosofiaan. Eli Upanishadit on näitä ö, intialaisen kulttuurin metafyysisiä tekstejä, jotka kirjoitettiin ajanlaskun alkua edeltävän vuosituhannen aikana. Ja tältä pohjalta mun, mun nähdäkseni niin kuin on paljonkin tekemistä joogan kanssa, koska Upanissa deistä tulee myös varhaisimmat joogan opit. Öö, mutta niin, se kysyit, että mikä hänen suhteensa on joogaan. No tässä se suurin piirtein oli. Kyllä,
0: <laughs> varsin kattava vastaus.
1: Kyllä, että tässä käytiin vähän läpi tällaisia tunnettuja
0: länsimaalaisia esoteerikkoja. Mm. Hyvätään seuraavaksi ihan tänne Suomen maalle. Ja tuossa jo Pekka Ervastin. Mm. Ja tuota, hänen teosofisen työnsä kautta ilmeisesti myös jooka sitten ensimmäistä kertaa tuli jollakin tavalla
1: tiedetyksi Suomessa. Oliko näin? Joo. Mä jopa tekisin niin tota, röyhkeän väittäen, että Pekka Ervast oli Suomen ensimmäinen joogi, mm. Koska on selvää, että hän teki jonkunlaisia harjoituksia, joita hän myös näyttää pitäneen joogana. Ervast oli teosofisen seuran esoteerisen jaoston jäsen ja hän muistaakseni myös kirjoittaa suorittaneensa kokeiluja, äh, harjoittaneensa kokeellista psykologiaa, jonka, ja jolla hän tarkoitti joogaa. Hän kirjoitti mm. siis näin, että kokeellista psykologiaa eli joogaa.
0: Mm.
1: Ja tuota, 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 Ervast oli siis hyvin kiinnostunut Blavatskin joogatulkinnasta ja toi sitä esiin omissa teoksissaan. Hän 1923 julkaisi kirjan Alempi ja ylempi jooga, joka on suomalaisen joogahistorian käännekohta, sikäli että se on ensimmäinen suomalaisen kirjoittama joogakirja. Mm. Ja tota, se hyvin havainnollisella tavalla tuo esiin tämän teosofisen joogakäsityksen. Eli siinä Ervast tota, ähm, erittelee erilaisia lähestymistapoja joogaan. Hän puhuu fakirismista eli tällaista fyysisistä tota, äh, itse kidutuksen muodoista, joita hän ei suosittele, mutta hän esittelee ne kuitenkin. Sitten mm. hän puhuu joogasta, tästä Blavatskin opettamasta menetelmästä. ja Sitten hän tuo sen ihan tällaiselle, että hän puhuu, puhuu ruusuristiläisten joogasta. Mm. Ja siinä on joku hauska lause, koska hän kirjoittaa pitkällisesti ruusuristiläisten henkisistä harjoituksista ja kutsuu niitä joogaksi. Mutta sitten myös toteaa, että niistä ei ihan hirvittävän paljon voi sanoa. Ja siinä on joku tämmöinen hauska lause, kun että Semmoista oli ruusuristiläisten jooga salaisuuksiin verhottua ja hämärää. Tuossa on kyllä suomen kieltä
0: ylhvästi käytetty, täytyy sanoa. Kyllä. Oliko niitä ervasti myös tuota Kalevalassa ja joogassa yhtymäkohtia tai yhteyksiä?
1: Joo, siis tota, Ervastin pääteoshan on tämä tämä Kalevala-avain. Mm-hmm. Öö, Mutta sitä edes sellainen vihkonen kuin Kalevalaa tutkimaan. Mm-hmm. Ja tämä Kalevalaa tutkimaan sisältää sellaisen toteamuksen, että myös muinaisilla suomalaisilla oli tieto joogasta. Sillä öö, Ervastin mukaan Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen ilmentää Bhagavad Gitan kolmea keskeistä joogapolkua. Mm. Eli tiedon joogaa, ö, toiminnan joogaa ja rakkauden joogaa, näin mm. niin nopeasti selitettynä. Mutta valitettavaa on se, että Ervast ei sitten avaa tätä yhtään enempää missään, ainakaan mun tietojen mm. mukaan. Mä oon yrittänyt etsiä, ja mä Kalevalan avaimessa selkeästi nämä ideat on läsnä, mutta... Niitä ei, siis niinku, nämä termit, joogan termit, ei esiinny siellä. Mm. Eli hänellä oli tämmöinen idea, mutta tota, hän ei sitä sitten avannut tällaista yhtä toteamusta enempää. <laughs> se, eli, se on hyvä
0: hausein alku, mutta joo. sitä ei ole loppu Joo. Joo, miten sitten tuota lähti tuolla leviämään? Ja oli sen niin, että joogan leviäminen jollakin tavalla tapahtui semmoihin aikoihin kun kun itsenäistymisen jälkeen muitakin tällaisia esoterisia liikkeitä lähti ikään kuin vapaammin liikkeelle, rusuristiläisyydet ja muut tällaiset tulivat, vapaa perustivat losinsa ja näin, niin tota, syöttikö tämä jollain tavalla samaan aikaan, oliko, oliko silloin joulkaliikehdintää vai, vai, vai oliko Ervast vain profeetta, joka no, sitten tuota,
1: hiipui sen jälkeen? Siis... No, sanotaan näin, että tässä vaiheessa tuossa itsenäistymisen jälkeen, niin jooga pysyi siellä teosofian piirissä tosi tiiviisti. Eli siitä kirjoitettiin, siitä varmasti luettiin, kyllä sitä harjoitettiin myös. Sitten kun Ervast perusti ruusuristi, niin hän opetti omalle, omille esoteerisille oppilailleen itse laatimia joogamenetelmiä, mm-hmm. jotka... jotka ilmensi sitten tätä hänen tulkintaansa. Mm. Mutta niinku, kyse on siis hyvin marginaalisesta asiasta. Mm-hmm. Että yhtään yleisempi ja laajempi joogan opettaminen alkoi vasta 50-luvulla Suomessa. Mm. Että tota, pitkään, kun on puhuttu Suomen joogahistoriasta, niin se on aloitettu tarkalleen vuodesta 1957. Mm-hmm. Mutta tämän mun... mun Väitöskirjatutkimuksen yksi semmoinen keskeinen pointti ja ehkä mulle itselleni myös kiehtovin puoli on se, että jos sieltä 1800-luvun lopulta on ollut sellaista niin kuin vakavaa ja myös käytännöllistä kiinnostusta joogaa mm. kohtaan. Ok, se on ollut tosi, tosi pienen piirin porukka, että se on ollut ervasti ja kuinka monta nyt sitten ruusuristin tällaisia omistautuneita jäseniä on silloin ollut, mä en tiedä määriä. Luultavasti puhutaan kymmenistä ihmisistä, mutta tällaista on ollut jo silloin, ja sitten toisekseen teosofien julkaisujen levikki oli valtavan laajaa. Eli kun mä joskus jossakin teosofisen seuran julkaisussa on kartta, että mihin teosofilehteä vaikka lähetettiin silloin joskus 1907 paikkeilla – niin siinä ei ole montaa paikkakuntaa Suomessa, että missä sitä ei olisi luettu. Aha. Eli käytännössä kaikkialla on ollut ainakin jonkun verran ihmisiä, jotka on lukeneet ainakin joogasta niihin aikoihin. Eli tota, se on niin kuin sieltä lähtenyt itämään. Joo, jopetan sitten
0: menneisyyden vyöhykkeistä nykypäivään. Puhutaan vähän joogan käytännön merkityksestä sun omassa elämässäsi. Tuota. Kuinka nykyään harjoitat
1: mm, mä tota, Niin kuin mä mainitsin, niin minun oma harjoitus on tällainen ö, hyvin pelkistetty mm. meditaatioharjoitus, voisi sanoa. Ö, johon mä liitän tiettyjä hengitysjuttuja ja, ja niin edelleen. Ö, ja sitä mä pyrin tekemään säännöllisesti. Tosin nyt viime aikoina arkielämän kuviot on hieman sellaisia, että sekin on kärsinyt. Mm. Toinen, minkä mä ehkä voisin lisätä, on se, että mulle on viime vuosina alkanut entistä enemmän kiinnostaa unien tutkiminen. Ja tämä nyt ei ehkä ole yllättävää, kun lähdettiin liikkeelle jungista, mm. mutta tämmöinen vakavampi unimaailman tutkiminen on oikeastaan ihan muutama viime vuoden aikana alkanut niin kuin vetää puoleensa. Mm. Ja tota, mä oon pikkusen, mä en ole hirveästi ehtinyt tätä opiskella, mutta mä oon niin kuin, on kasvanut suuri uteliaisuus ähm, unijooga-menetelmiä kohtaan. Tää hämmästyttää joskus ihmisiä, että mitä ihmettä voi olla unijooga. Jos, kun jos ajatellaan, että jooga on fyysisiä harjoituksia, niin tota, unijooga kuulostaa vähintään koomiselta mm-hmm. silloin. Mutta siis etenkin tiivettiläisessä jooga-perinteessä unimenetelmillä on valtavan tota, tärkeä rooli. Mm. Eli kyse on siis siitä, miten pysyä tietoisena unes, unen aikana. Mm. Ja, ja tähän tota, sitten liittyy laajemmin tähän niin kuin selkouni-harjoitteluun. Mm. Ja tämä, tämä on niin kuin, sanotaan, että mä en ole mitenkään hirvittävän edistynyt tässä, <hämm> mutta, mutta yritys on kova. <hämm> Joo, tota Puhutaan sitten vähän ruumiin ja mielen
0: yhteydestä tuota, ja mitä joka käytännössä, mitä tuota, fyysiset harjoitukset antavat mielelle tai päinvastoin. Muistelen jossain haastattelussa kuulen sun sanovan tai ehkä kirjoittavan, että, tuota, noin, että esimerkiksi niin kuin, tunteet tavallaan, varastoituvat kehoon ja voi voivat esiintyä erilaisina lukkoina. Tämä oli mielenkiintoinen niin kuin, Ajatus, josta kuulen hiljattain erään, erään psykologinkin niin pu, puhumaan, mm. että tosiaan siinä on tämmöinen selkeä yhteys olemassa, niin tuota, tämä on hyvin kiinnostava aihepiiri. Valitko tätä hieman, mm. hieman lisää, kuinka itse näet asiaan?
1: Joo, no mä oon sitä mieltä, että kaikki meidän kokemukset varastoituu meihin jollain lailla. Miten, mihin ja millä tavalla? Se on eri asia. Monet ihmiset raportoi harjoituksesta sellaisia kokemuksia, että kun he harjoituksen myötä rentoutuu jossain asennossa esimerkiksi syvästi, niin nousee pintaan tällaisia unohdettuja tunteita tai kokemuksia tai torjuttuja asioita. Eli eli jollain lailla näyttäisi siltä, että, että Kokemukset varastoituu johonkin lihasjännityksiin esimerkiksi jollain lailla. Ää, mä, en, mä en ole hirvittävästi paneutunut tätä koskevaan tutkimukseen. Mä tiedän, että tällaista esitetään ää, psykologian puolella ja mä pidän sitä itse uskottavana. Jooga hmm. filosofiassa sitten ajatus on se, että kaikki asiat, mitä me tehdään, koetaan ja käydään läpi, jättää meihin tällaisen jäljen painauman eli samskaaran. Ja käytännössä nämä samskaarat muodostaa sen, mitä me ollaan. Mm-hmm. Eli voidaan niin kuin ikään kuin ajatella, että nämä samskaarat muodostuu chittaan, eli tähän niin kuin ihmisen psyko, psyykkiseen kokonaisuuteen. Eli ehkä voidaan ajatella, että tämä psyykkinen kokonaisuus on niin kuin sellainen hahmoton massa ja sitten elämän myötä siihen muodostuu tällaisia pikku painaumia kaikesta, mitä me koetaan. Ja tavallaan jokainen painauma vetää meidän toimintaa enemmän siihen suuntaan. Voidaan ajatella, että sitten tämä, mitä me, millaisena me näyttäydytään maailmassa, on niin seurausta siitä, mm. minkälaisia painaumia siihen mieliainekseen on syntynyt. Mm. Eli, ja tämä mun mielestä jollain lailla myös... myös tota, mm tukee tätä, vaikka, vaikka niin kuin ajat, mitä, mistä lähdet liikkeelle, että tunteet varastoituu kehoon, mm. niin siinä on tällainen fysiologisempi lähestymistapa. Mm. Ja joogafilosofian ajatus on enemmän tällainen mentaalinen, mutta niiden välillä voi olla yhteys, koska, koska kuitenkaan niin kuin joogassa ero kehon ja mielen välillä on olematon.
0: aivan <laughs> mm. Otetaan sitten, meillä aika pikkailuja viimeistyä, mutta tuota, otetaan vielä loppuun tällainen teema, jota pohdiskelin. Se on laaja kysymys, että mitä, tuota mitä esoteriaa tai mitä jooga käytännössä on sulle antanut. ja tuota, Poistan tätä vähän pohdinnolla siitä, että Arvin tosinaan itse, kun myöhäisenä tuntina istun valveilla mm. ja huoskelen, Carl Jungin muistelmia mm. tai Nietzscheä. Mulla herää usein kysymys, että minkä ihmän takia mä oikeastaan teen tätä. Miten tämä oikeastaan valmentaa mua, niin kun kohtaamaan jotain elämän suuria kysymyksiä, kuten kuolemaa, tai miten tämä auttaa minua selviämään ihmissuhteiden myrskuisesta tuota, metsiköstä. Niin tämä on sellainen kiinnostava teema. Ja sitten toisaalta mietin vaikkapa muun mm. muassa monet menestyvät suuret taiteilijat, kuten Nick Cave ja David Lynch ovat, puhuneet meditaation mm-hmm. voiman puolesta, niin mitä meditaatio, käytännössä jooga koko tämä esoterian synkelia, joka on sinulle <laughs> vu- vuosien varrella, varrella antanut. miten se on kehittynyt sinua ihmisenä? Uh...
1: Hyvä kysymys ja mun mielestä erittäin tärkeä, koska usein kun puhutaan, varsinkin kun puhutaan esoteriasta, niin mm. keskitytään siihen, että minkälaisia juttuja siihen sisältyy ja mitä jänniä tarinoita, siellä on jo mitä outoja teorioita. Mm. Mm. Mutta siis tärkein kysymyshän on se, että mitä hyötyä tästä kaikesta on. Mm. Ja tota, mm, mä en valitettavasti ole ainakaan valaistunut. Mm. Mä en, mä on edelleen erittäin tota, Tuota, tuota, voimakkaasti oman rajallisen minuuteni öö, vanki. Mm. M- mutta öö, siitä huolimatta mulla on sellainen käsitys, että nämä kaikki asiat, mink- mitä mä oon tutkinut, harjoitukset, mitä mä oon tehnyt, on antanut mulle sellaista perspektiivistä, Tiiviä, joka ei vaan tarkoita sitä, että osaa teoreettisesti ajatella asioita eri tavalla, vaan että se käsitys siitä, mitä itse on, mitä itse voi olla, mitä elämä on, mitä elämä voi olla, se on paljon laajempi kuin mm. mitä se olisi ilman näitä. Eli tota, että jos mietitään ihan käytännön konkretian kannalta, mitä joku meditaatioharjoitus on mulle antanut, niin se on osoittanut mulle täysin kiistattomasti sen, että että mä en ole sama asia kuin mun keho, tunteet ja mieli, vaan minussa on myös jotain näistä riippumatonta. Ja tää on yksinkertainen ja arkinen oivallus, mutta se muuttaa tavallaan kaiken. Ja mä uskon, että jokainen, joka yhtään säännöllisemmin tekee mitään meditaatioharjoitusta, tulee tähän lopputulokseen hyvin yksiselitteisesti. (laughs) Ja ja se on mun mielestä semmoinen asia, mitä mitä nämä asiat ainakin antaa. Se, että miten sitä käyttää, sitten on ihan eri asia. Mm. Tämä oli erittäin hyvä vastaus. Tuota, kerrotko vielä loppuun kuljoille
0: jotka haluavat vielä kuulla tai lukea sinusta lisää, niin missä kaikkialla se on mahdollista? Sultahan löytyy muun muassa podcastia, koulua ja juuri ilmestynyt uusi kirja, josta voit myös kertoa hieman.
1: Joo. Ähm, aloitetaan siitä, että mun tosiaan se sanoit tuossa alussa, että mä oon Joukakouluttaja, niin Tätä roolia mä toteutan mun joogasivistysprojektin kautta. Joogasivistys on tällainen tietopohjainen lähestymistapa joogaan, jossa mä annan kaikille joogasta kiinnostuneille välineitä joogan filosofian, historian ja käytännön ymmärtämiseen. Ja tähän voi tutustua osoitteessa joogasivistys.com. Sitten me ollaan viimeiset viisi vuotta, tehty joogaopettaja Miska Käpin kanssa Maailmanpuu-nimistä podcastia, joka äm, on löyhästi joogaan liittyvä podcast. Me mä, mä ollaan määritelty se, että se on tota viisaustraditioihin keskittynyt podcast, jossa tällainen perinteinen ymmärrys- ja kohtaa. Mä edustan siellä sitä tutkimuspuolta. Eli me keskustellaan Miskan kanssa kaikenlaisista meitä kiinnostavista asioista, jotka usein liittyy joogaan, esoteriaan, metafysiikkaan, mutta myös tieteeseen ja historiaan ja niin edelleen. Ja se ilmestyy vähintään kuukausittain. Ja löytyy osoitteesta maailmanpuu.fi. Ja viimeisenä tämä ajankohtainen aihe, eli mun uusi kirja, tiedonjanoinen joogi, ilmestyy Aulakustannuksen kustannuksen kautta ihan näinä päivinä. Ja se on tällainen kokoelma erilaisia kirjoituksia joogasta. Siellä käsitellään joogan historiaa, joogan filosofiaa, hyvin paljon näitä teemoja, mistä me on puhuttu tässäkin lähetyksessä. Ja vähän myös valotan näitä mun omia seikkailuita joogan maailmassa. Ja kommentoin myös ajankohtaisia jooga-ilmiöitä, kuten sitä, että ovatko instagram joogit joogan jumalia vai mitä ne oikein ovat. <tot- tota, se, se on saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista ihan varmaan silloin, kun tämä jakso tulee ulos. Näin on, kyllä. Tämä on hyvä
0: päättää. Kiitoksia on paljon vieraillusta.
1: Kiitos.